0: OmniPod presenteras av Mindfulness-appen. Meditation för dig. Det är tisdagen den 26 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att riksrättsåtalet mot Donald Trump har lämnats över till senaten. Janet Yellen blir USAs första kvinnliga finansminister och EUs missnöje mot AstraZeneca växer efter problemen med vaccinleveranserna. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, i natt lämnade USAs representanthus formellt över riksrättsåtalet- mot den tidigare presidenten Donald Trump till senaten. Och därmed skriver Trump historia som den första som ställs inför riksrätt två gånger- och den första som gör det efter att han lämnat posten som president. The Donald John Trump- President of the United States is impeached for high crimes and misdemeanors, and that the following article of impeachment be exhibited to the United States Senate. Själva rättegången väntas komma igång inom två veckor, och för att Trump ska bli fälld krävs att 17 republikanska senatorer röstar mot honom. Och enligt en ny nymätning från Monmouth University som The Hill rapporterar om så tycker 56 procent av amerikanerna att det är rätt att Trump ställs inför riksrätt. Universitetets opinionschef Patrick Murray säger att det är fler amerikaner som tycks stå bakom det här riksrättsåtalet mot Trump jämfört med det första. Men han säger också att det är tydligt att en stor andel republikanska väljare fortfarande står bakom Trump. Och den amerikanska senaten har nu formellt godkänt Janet Yellen som ny finansminister i Joe Bidens regering– och det innebär att Yellen blir den första kvinnan i USAs historia att inneha ministerposten. Yellen var även den första kvinnliga chefen för den amerikanska centralbanken som hon ledde mellan 2014 och 2018. Och tidigare igår meddelade Joe Biden också att han häver förbudet för transpersoner att tjänstgöra i den amerikanska militären. Det skriver AFP. Transpersoner fick först tillträde till militären under president Barack Obama, men det beslutet ändrades av hans efterträdare Donald Trump 2017. Så ska det handla om vaccinationerna mot covid-19, för det stormar just nu rejält kring AstraZenecas vaccin– Enligt uppgifter i flera tyska medier sägs Astrax-vaccin ha låg effekt hos äldre personer och kan därför endast komma att godkännas i EU för personer under 65 år. De två tidningarna Handelsblatt och Bild hänvisar till källor inom den tyska regeringen som uppger att effektiviteten hos äldre är lägre än 10% och att den tyska regeringen därför förväntar sig att vaccinet inte kommer godkännas för den åldersgruppen. Men uppgifterna tillbaka visas som helt felaktiga av bolaget– –som säger att tidigare publicerad data visat att 100 av de äldre vuxna– –genererade spikspecifika antikroppar efter den andra dosen. Men samtidigt sa EUs hälsokommissionär Stella Kyriakides igår– –att hon är missnöjd med de förklaringar som AstraZeneca hittills gett till– –varför de tvingas minska antalet doser som levereras till EU– vi ska lyssna på hur det låter. The answers of the company have not been satisfactory so far. And that's why a second meeting is scheduled for tonight. The European Union wants the ordered and pre-financed doses to be delivered as soon as possible. And we want our contract to be fully fulfilled. Kyriakide sa också att EU-kommissionen nu omedelbart vill införa exportkontroller av vaccin mot covid-19 som skulle kunna förhindra att vaccin som har finansierats av EU exporteras utanför regionen. Men det kommer positiva besked från företaget Moderna som igår meddelade att deras vaccin mot covid-19 har en god skyddseffekt även mot de mutationer som har upptäckts i Storbritannien och Sydafrika. Det skriver New York Times. Enligt tidningen var vaccinets skyddseffekt- helt oförändrad mot den brittiska varianten- medan mängden antikroppar som vaccinet bildade- var något mindre hos patienter som smittats av den sydafrikanska varianten. Men företaget bedömer ändå att vaccinet ger ett bra skydd- även mot den senare mutationen. Så ska det handla om politik- Sveriges utrikesminister Ann Linde kommer resa till Moskva nästa vecka för ett möte med EUs utrikeschef Josep Borrell och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Det rapporterar TT. Enligt Linde kommer både EU och Sverige under mötet att få en chans att lyfta polisinsatserna vid helgens protester i Ryssland och gripandet av oppositionspolitikern Alexej Navalny. Linde fördömer helgens polisvåld och säger att det minskar det demokratiska utrymmet i Ryssland och säger också att Navalny självklart måste släppas fri. Sara Havnerås som är ordförande för KD Kvinnor och arbetar med att utforma Kristdemokraternas nya jämställdhetspolitik satt fram till våren 2019 i styrelsen för antiabortorganisationen Människovärde och har föreläst om samvetsfrihet, det rapporterar dagens nyheter. Havnerås engagemang inom den abortkritiska rörelsen har löpt parallellt med nästan hela hennes politiska karriär, men självtonar hon ner uppdragen och säger till tidningen att hon aldrig varit emot abort. Havnerås säger att hon alltid stått bakom svensk abortlagstiftning och att hennes tidigare engagemang framförallt rört unga mammor. Men den positionen ifrågasätts av den tidigare kristdemokratiske toppolitikern Lennart Sakredius som själv är abortmotståndare och suttit med i en grupp som senare slogs ihop med Människovärde. Han säger till Dagens Nyheter att man aldrig diskuterade sin inställning till abort under mötena- eftersom det skulle vara som att diskutera om man är för eller mot socialdemokrati på ett socialdemokratiskt möte. Nu, ekonominyheter. Ett av fyra företag räknar med att permittera eller säga upp anställda den närmsta tiden på grund av pandemin. Det visar Svensk Näringslivs företagarpanel enligt Dagens Industri. Samtidigt uppger nära vart tredje företag att man har problem med finansieringen eller likviditeten. –och företag som vill göra utdelningar bör ha med i beräkningarna– –att vi befinner oss i ett mycket osäkert läge. Det säger finansminister Magdalena Andersson till SVD Näringsliv. Andersson säger att det är viktigt att man inte hamnar i en situation– –där företag gör utdelningar och sen kommer springandes till skattebetalarna– –och behöver nya stöd. Nordeas chefsekonom Annika Vins tror på fortsatt låga räntor och högre bostadspriser– det skriver hon i sin senaste boränteprognos. Enligt Vinst är det tydligt att Riksbanken vill skapa förtroende för inflationsmålet även om det hettar upp bostadsmarknaden. Så ska vi till Italien där premiärministern Giuseppe Conti väntas avgå senare idag efter ett regeringssammanträde skriver Reuters. Det eftersom han inte har hittat någon lösning på den regeringskris som utlöstes av att partiet Levande Italien lämnade samarbetet i parlamentet. Enligt källor till Reuters hoppas Conte att han ska kunna köpa sig mer tid så att president Sergio Mattarella sen kan ge honom ett nytt mandat att bilda regering men med ett bredare parlamentariskt stöd. I Frankrike har antalet coronapatienter på intensivvårdsavdelningar nu passerat 3 000 för första gången sedan början på december, skriver Reuters. Enligt Nyhetsbyrån har antalet stigit nästan varje dag sedan den 7 januari– för tio dagar sedan införde ett utegångsförbud mellan klockan sex på kvällen och klockan sex på morgonen. Men flera franska experter menar att det inte räcker och vill nu se en tredje nedstängning för att hindra spridningen av de virusmutationer som konstaterats i landet. Men enligt franska medier försöker president Emmanuel Macron att undvika en ny nedstängning. Och till sist kan vi berätta att filmen Spring, Uje Spring som regisserats av Henrik Schiffert tog hem priset för bästa film på Guldbaggegalan igår. Filmen var på förhand nominerad i sex kategorier och tog hem hälften av dem. Och förutom bästa film så vann även Uje Brandelius pris för bästa manus och bästa manliga skådespelare. Men priset för bästa regi gick till konkurrenten Amanda Kennell och hennes film Charter. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. En stressig vardag gjorde att Natalia Costa-Otega fick svårt att somna. Hon kunde ligga sömnlös hela nätter. Tills hon testade att meditera. Första gången som jag mediterade så somnade jag två, två sekunder. Jag bara, vad hände där? Jag kunde verkligen bara vara här och nu. Så det var ju en fantastisk känsla. I Mindfulness-appen så finns det ju superbra funktioner- som gör att jag får tid för mig själv- och att jag skapar de förutsättningarna för mig själv. Och det är jätteviktigt för mig. Ladda ner Mindfulness-appen- och få hjälp att hitta en bra balans i ditt liv. Du hittar den där appar finns. Det sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod- men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd